0: bien, hagámoslo. No, que me, consta, me consta, que... me consta, me <ríe> consta. Exacto, como que yo miro es, ¿mi voz te sirve para algo? Úsala.
1: Gente, bienvenidos a otro episodio del podcast del día. Mi nombre es David Bonilla Macías y durante los últimos 15 años me he dedicado a acompañar personas, parejas, familias y empresas desde la psicología clínica y organizacional. Y en este espacio hablaremos de las historias de esos días que nos cambiaron la vida. Historias apasionantes, divertidas, pero sobre todo inspiradoras. Historias que nos llevarán por un mundo de reflexiones a esos laberintos que solo nuestro cerebro reconoce y guarda para recordarnos que solo un día es suficiente para tener una historia que contar. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, nos fuimos... Bienvenidos a otro episodio del podcast del día, hoy con otro invitado maravilloso, mi querido Gabriel Ruiz, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias David. Qué bueno tenerte en este espacio hermano, ¿ah? ¿eh? Un honor para mí estar por acá, excelente. Tocó ponerte 10.000 mil, ah, 200 citas, tocó pedir en la embajada que tengan permiso de volver, o sea hermano, ¿qué
0: hacemos? No, 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 no tampoco. <risa> ¿Cómo vas, Gabriel? ¿Cómo bien. va la vida? Bien, bien, afortunadamente, sí, sí, sí. sí, andando, fluyendo con ella, eh, aprendiendo cada día más. Ok, ok.
1: Cuéntame un poco cómo es la experiencia de hoy estar al otro lado del micrófono, hermano. Siempre tú estás detrás de cámara. Sí, sí,
0: sí, sí, Yo por lo general soy, bueno, yo soy locutor y productor, sí, eh, sí, sí. audiovisual y de audio. Eh, y siempre he estado justamente en la parte de atrás, viendo cómo, cómo eh, uno trata de hacer quedar bien al otro, sí, sí, sí. que la otra persona brille, y pues es bastante extraño, un poco intimidante estar a <risa> este lado. <risa>
1: es que ahora sí, para que sienta lo que <risa> sentimos todos cuando llegamos allá. Tal Oye, puede. Gabriel, hermano, gracias por haber aceptado la invitación, en serio sí, que bien. estoy... Pues muy contento de que estés con nosotros. Realmente eh, creo que la vida nos cruzó en algún momento de la vida a nivel laboral. Y pues ahí hemos ido construyendo muchas cosas sí. en este tiempo. Quiero agradecerte porque tú nos apoyaste mucho con el Congreso Internacional de Psicología. Tú eres la voz sí. oficial del Congreso. <risa> así que nada, seguramente cuando tengamos nuevos proyectos tú estarás ahí. Así que gracias bueno. por estar aquí con nosotros. Bueno, Gabriel, en el podcast del día estamos hablando siempre de esos mm-hmm. días que nos cambiaron la vida. Quiero pedirte que nos cuentes primero quién es Gabriel, para la gente que no te conoce, para la gente que quiere ir a ver a Gabriel, que vayan a ver nuestro video y demás. Cuéntanos un poco quién es Gabriel, a qué se dedica, cuántos años tiene soltero, casado. Mejor dicho, queremos saber todo
0: de ti. Bueno, eh, yo soy Gabriel Ruiz, eh, locutor, me dedico a la locución. Yo soy comunicador social, graduado de la Universidad Javeriana en el 90 y... No, en el 2003. Ok, ok. Eh, a partir de ahí arranqué como con mis prácticas. Mis prácticas, eh, toda la parte audiovisual. Yo era productor audiovisual y me dediqué a trabajar en eso. Okay. Eh, hice prácticas y, y trabajos pues varios con City TV, con Canal Capital, eh, con varios medios que me dieron la oportunidad pues como de crecer y conocer la gente en el medio. Muy chévere, todo muy, muy bacano, pero, pero pues no, no salía de ahí. Como okay. de probar y probar y probar. Eh, por otro lado, desde la universidad... Eh, Tuve la oportunidad de hacer un casting con, con alguien. Me dijeron, eh, están haciendo casting para, para unas locuciones. Eh, se le mide y ahí en la universidad con micrófono y molestamos. Y, ay, ¿qué de usted? Entonces vaya usted y todo esto. Entonces fuimos al estudio a conocerlo. Eh, es un estudio que me acompaña desde esa época hasta ahorita. Todavía no, sigue vigente. No, te creo, buenísimo. Eh, vale la cuña, Laika 03. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Saludos a la gente de Laika 03. Sí, totalmente. Mm, qué bueno, qué bueno. Con ellos, con ellos pues ha ido, hemos ido creciendo en el negocio. Esto cambiando bastante. Um, pero al principio era como, como, ay, tan chévere, hago vocecitas y ya, pero seguía pasando hojas de vida como productor okay. y cosas de cámara y cosas de todo esto, pero nada, como que no funcionaba. Pues uno que otro camello, pero, pero nada oficial que me hiciera sentir como que ya estoy en, en una carrera, ya estoy metido en, en, mi, en mi cuento, pues. Um, y creo que uno de los días que yo puedo mencionar que todo cambió fue en el día en el que dije venga, me está saliendo tanta cosa de locución por acá, sin que yo la busque, sin que yo la pida, sino que me llaman y me dicen, hay que un casting, hay otro casting, hay otra cosa, hay ta, ta ta que pues, ¿por qué no? Más bien me miro hacia este lado. Entonces, ese día eh, realmente fue difícil, pues no es decirle no a lo que vienes haciendo, pero sí es mirar para otro lado. Claro. Eh, y es enfocar toda la energía para el otro lado. Entonces, en ese momento uno se da cuenta que, tiene que capacitarse, tiene que crecer un poco en la voz, tiene que estudiar eh, el aparato fundador, es decir, realmente meterse en el asunto, y, y es una decisión, y, y ese día, cuando ya me decidí que iba a ser locutor, realmente cambia la, pers- la perspectiva de absolutamente todo, y tú sientes que, que, que ya hay un camino, por lo menos para, para poderlo transitar. Okay. Entonces, es más o menos como, como lo que me ha traído hasta acá, básicamente. Buenísimo.
1: Ven, te pregunto cualquier persona podría entrenarse porque es que me estás diciendo uno estudia uno aprende y como que la sensación uh-huh. que queda cualquier persona podría entrenar la voz para llegar a ser locución profesional
0: cualquier persona no te creo sí. en serio sí porque de hecho lo que funciona no es que tu voz sea bonita o no sino que la sepas usar hay muchas voces que son feas que se hacen famosas okay. eh, podrías y,
1: darnos un ejemplo
0: en cuanto no por ejemplo cantantes eh, sí, sí, sí. que han tenido eh, en teoría lo que se llamaría un problema con la voz, que son esas ronqueras y todo esto. Okay. Eh, Ana Gabriel eh, es una sí, de sí, ellas. Sí. Hay una cantante, realmente ahorita no me acuerdo el nombre, una eh, eh, gringa, eh, estadounidense, perdón, que, <risa> estuvo, que ella tenía una carrera y tuvo un problema en la voz eh, uh-huh. y todo el mundo pensó que ella iba ya a morir su carrera y al contrario lo que hizo fue crecer en su carrera y fue Linda, Linda Carlston, Linda algo. Okay. Y su voz es súper ronqueta. Eh, y de esa manera los locutores también tienen su estilo Hay algunos que son lentos, otros que son rápidos, otros que son chillones Y así se van generando como las características de cada una de las locuciones mm, Muchas veces para los programas de doblaje necesitan una voz de un personaje que sea Es decir, ya el, el actor está y es un señor eh, viejito, eh, sucio, eh, de la calle, de 70 años Hay que hacer esa voz y esa no es una voz bonita okay. Entonces hay que saber utilizar tu voz realmente para, para saber en qué en qué la puedes utilizar y cómo la puedes utilizar, básicamente. Oye,
1: buenísimo, ahí ya está, la cuña para los que quieran aprender de locución. Gabriel, ¿qué otros días tienes tú ahí marcados que dices, oye, el día que llegó este proyecto,
0: la familia, ¿cómo está está todo eso? Queremos saber de ti. Eh, Un día, cuando uno está creciendo en esto y está teniendo, eh, pues nada, la oportunidad de tener los estudios y eh, los castings y audiciones y todo esto, tú te das cuenta que... De las 100 veces que vas, 20 te quedas y de esas 20, 5 salen al aire. Entonces, al principio es una decepción, al principio es como una frustración en la que uno dice, no sirvo para esto o la voz definitivamente no la estoy utilizando bien o no me estoy yendo por el camino que es. Como que, como que uno siente un poco de frustración en un principio. Eh, en el momento en el que entiendes que cuando te niegan una, un casting no es, claro. no, es, no es porque no sea tu voz, es decir... No es porque tu voz sea mala, sino es porque no es la voz que está buscando el director. De
1: acuerdo. Punto. De acuerdo.
0: En ese momento tú sueltas esa responsabilidad de decir, ah, ok, o sea, claro. yo soy bueno. Y si no soy bueno, puedo mejorar. Pero no es que porque yo sea malo me quitaron esa voz. No. Wow. Muchas veces es el director que dice, incluso hubo una vez, no a mí, pero sí a un compañero que le dijeron, no, está demasiado, muy limpia tu voz para lo que necesitamos entonces ya eres muy bueno, entonces no, necesitamos a alguien que no sepa tanto. Entonces ahí uno entiende que sí, no es, claro. no es que uno sea bueno o sea malo, sino que, pues es decir, sencillamente es lo que necesita la persona. Eh, ahí aprendí yo realmente que uno tiene que capacitarse para esa única oportunidad que se te va a dar. Puede que sea una, dos, cinco, diez oportunidades. Eso te iba a pero decir. Pero si solamente es una oportunidad la que te dio el universo sí. y tú no estás preparado, pues te fregaste. De acuerdo. Entonces, hay que prepararse, no por la cantidad de trabajo que uno tenga. O sea, como que, ah, me están saliendo muchas cosas, entonces me meto el, ahora sí el asunto, a crecer y a todo. No, si es lo que tú quieres, pues practícalo para que cuando te de llegue grandes. esa oportunidad, tú ya estés preparado y la, la saques del estadio, como se dice.
1: Claro. Y mira que ahí yo voy a hacer, voy a meter aquí un par de cosas que estás diciendo que me llaman la atención. Y es, por ejemplo, el tema para las personas que buscan empleo. Sí, que tiene mucho que ver con esto. A veces la gente dice, ay, pero es que no me... Debe ser que soy malo, debe ser que no sirvo. Y tal vez este no es el trabajo para ti. O sea, ese jefe no encaja contigo. Uh-huh. Vieron que tu perfil con los compañeros que hay te están haciendo un favor, o sea, fresco. La vida va a traer cosas diferentes. Y en esto que tú mencionas, a veces nos, nos venden que lograr el resultado es el momento de arrancar, ¿no? Entonces, uh-huh. conseguí el trabajo que quería, ahora sí me ahora empiezo ahora sí. a preparar. no prepárate para que el trabajo llegue. Es como, como cambiar un poco esa lógica. Buenísimo eso. Cuéntame, cuéntame.
0: Bueno, y, y entonces dentro de todo esto no va en el camino y va yendo a los estudios y empieza a crecer un poquito y tal. Y llegó un día, un, un viernes... Dos de la tarde me llamaron de una agencia. Un viernes, como esta hora. Más o menos, más o menos. Eh, me llamaron de una agencia. Eh, era una agencia importante que quedaba en una zona muy concurrida de Bogotá, a 100 con 15, que es hora pico, de puras oficinas, de todo esto. Aguaceros. Y me dijeron: ¿Me puedes hacer un favor? O sea, que puedes venir a grabar un video. No hay pago. Pero es que el, wow. la voz es, o sea, tu voz es muy, muy parecida a lo que se necesita. Pero no hay pago. Es de puro favor. Y yo colgué, y yo, Ay, qué mamera, ¿qué hago? Dos de la tarde, llego allá a las tres, más o menos, cuatro menos nos demoramos algo en plena hora pico con el aguacero. con el... Yo, pero tampoco tengo nada que hacer acá. Pues vamos, vamos para allá. Fui para allá en la mejor onda, grabé, hicimos absolutamente todo. Excelente, Gabriel, muchas gracias. Está... Efectivamente salí el trancón, la lluvia, o sea, efectivamente. <risa> todo lo que tenías Finalmente, pensado pasó. Como a los... 20 días, más o menos, me volvieron a llamar de la agencia Y me dijeron, Gabriel, al cliente le encantó La locución, van a hacer 11 videos y ahora son pagos
1: Ok y yo, ¿qué? <risa> es que, cuántas ese más día... necesitas gratis?
0: Sí, no, ese claro. fue, ese fue mi, mi primer Cheque Chavere. Que yo dije, por grabar vos Nomás eso Entonces fue, fue esa primera conexión en la que yo dije Lo hice No por la plata Importante. Y la plata llegó Claro. Entonces, a partir de ahí, y es en serio, desde ese día, yo me dejé preocupar por los presupuestos. Me dicen, Gabo, hay tal locución, hay tal cosa. Yo, yo lo miro, es un amigo, es un proyecto que necesita hacer y sacar adelante y no tiene... Todo bien, hagámosle.
1: Me consta, me consta, me consta.
0: <risa> Exacto, como que yo miro es, ¿mi voz te sirve para algo? Úsala, hagámosle. ¿Me puedes retribuir? Excelente. ¿No me sí, puedes retribuir? Hagámosle. El universo me retribuye. Eso fue lo que yo aprendí Oye. ese día. Entonces a partir de ahí me dediqué fue a hacer las cosas por pasión,
1: okay. por amor
0: a lo que yo hago, por capacitarme, por crecer, por porque por mi producto y por lo que yo haga sea mucho mejor. Y desde ese día he visto el resultado y, y sí es mucho más bacano. O sea, como que tanto el producto al aire como la recepción de la gente, de los clientes, de las personas que lo escuchan a uno es muy bacano, es muy interesante. Entonces... Sí, sí sirve, sí sirve no pensar tanto en la plata, sino como en el producto, en el amor que tienes por lo que haces. Claro, y mira
1: que ahí se cambia toda la creencia, ¿no? Porque entonces tenemos en el imaginario que es que lo que tú haces te va a generar un montón de billete para tener y mm-hmm. tal, y luego si vas a ser feliz, hey, hazlo, Exacto. o sea, sé feliz haciendo tu tarea yeah, para que lo que tú hagas realmente genere ese impacto en el mundo. Y el dinero va a llegar, sí, creo tal que cual. andamos en la ruedita corriendo detrás del dinero y el dinero se va alejando, ay tranquilo, va a llegar. Tal sí, cual, eso tal me, cual. Gusta, me gusta esa forma de entender el dinero. Gabo, de las voces que tú has hecho, cuéntanos un poco porque claramente no me quiero perder todo este
0: repertorio. Bueno, yo empecé eh, haciendo... Personajes en locución comercial qué es esto eh, En una cuña de Bavaria Hay una escena en la que entra el peladito a la tienda Y bueno, vecino, me regala tal cosa Ese tipo de personajes fue los que empecé haciendo Ya después uno pasa a hacer eh, el mensaje Dentro de la cuña, ya después pasas a hacer okay. El institucional ya después. Okay. Y ese crecimiento se fue dando Hasta que llegué a, a hacer eh, Voz institucional de Efecti okay. De domicilios.com De Ponimalta Durante cuatro años eh, Pucha, bueno. Que sí, ya eran, ya eran marcas que uno decía como Oiga, chévere, y ya resuenan no solamente aquí en Bogotá En el barrio, sino en todo Colombia y En el pues, mundo sí. Entonces, O sea,
1: todos nosotros en algún momento Hemos escuchado tu voz,
0: hermano Sí. Uy, eso eh. suena duro sí, chavre, chavre, suena sueno, sueno bonito sí, sí, sí. Oye, pero, pero a ver En alguna saber, ocasión dejando dejando me, subí, me subí a un avión eh, Para ir a visitar a mi papá que vivía en Cali Y en el avión, en la pantallita Salió un comercial con mi voz de Era una cosa de Juan Valdés ¿Ah, sí? Sí, 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 emocionante <risa> <risa> sí, Escucharse uno donde uno no cree que vaya a salir Es claro. lo, lo bonito, No, es
1: que ahí es donde uno ve el impacto que tiene Todo esto, ¿no? Porque claro. pues es que es tu voz sí. En... en pues en un, en un personaje, estuvo voz en una marca, que a veces uno lo, no lo da por... No sé, estoy tratando de organizar mi cabeza aquí con toda esta información, y es como que todo lo damos por hecho, ¿no? Ah, pues uh-huh. es que esa es la voz de, de Juan Valdés, esa ¿Sí? es la voz de Efecti, sí, esa sí, es la sí. voz de Pony Malta. Tal, Pero tal. cuando uno ve, oye, hay un personaje detrás que prestó su voz, su alma... Sí para que apareciera esto, oye, qué bonito eso, déjanos, déjanos saber la voz, déjanos escucharte, Eh, déjanos escucharte. Con
0: con Pony Malta hicimos primero, eh, ¿cómo era? Primero era Pony Malta, energía de campeones. Eh. Y y después pasó a ser que esa era con, esa esa campaña empezó con Andrés López, otro compañero locutor que quiero mucho también, un un parcero, Eh, y yo, yo hice el final de esa campaña y después pasamos a Pony Malta Energía Nutritiva, que era un poco más, más ágil para la parte del pony fútbol. Entonces era, eh, Pony Malta Energía Nutritiva. <risa> <risa> un lo, máximo, lo máximo, lo ponerle, máximo.
1: Ponerle cara a la voz, hermano. <risa> Qué belleza. Es,
0: es chévere, me es encanta
1: eso. Me, me, eh, me emociona,
0: ¿sabes? Está buenísimo. Con domicilios.com, por ejemplo, fue algo también bien interesante porque la marca acababa de llegar aquí a Colombia... Eh, y com- compraron otra, había otra marca, bueno, no, no recuerdo esa parte de mercado de ellos interna, pero yo llegué apenas lo, la habían cogido y dijeron queremos cambiar absolutamente todo. Entonces, eh, la franquicia ya venía de, de afuera, creo que era Argentina, y dijeron colombianicemos toda la vuelta. Entonces lo que me pasaban era como, eh, domicilio.com, ta, 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 una velocidad así, toda como lo y el doblaje de, de uno al principio pues trata de seguir esa velocidad y me dijeron, no, 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 cambiemos todo, cambiaron textos, cambiaron absolutamente todo. Eh, y, y salió la campaña de, de, de hambre que era muy bonita, que era el celular decía, hambre, usa tu celular. Y entonces la persona aparecía como partiendo eh, cosas con el celular, sí, compartiendo comida y todo, y decía, no, así no, usa domicilios.com. Y ahí salía toda la campaña. <risa> <risa> Básicamente es <risa> me,
1: me encanta la cara aquí, ¿eh? <risa> Buenísimo, oye, qué nota esto? Esto, esto esto se va a escuchar muy bien bueno, Vamos a hacerle fuerza para que todo el mundo vaya a ver La cara detrás de la voz, o sea, qué está chavere. buenísimo ¿Qué otras, qué otras, Gabo? a ver eh,
0: por favor No, bueno, Efecti también, eh, que será más arriba Pero es que no me acuerdo de los textos de Efecti eh, Ay, no, Gabriel, si no Efecti. Se eh, ¿cómo era? Eh, Gana con Efecti, este mes Bueno, así era la voz más o menos arriba Eh... Oye, sí, no, no me estoy acordando del texto de ahorita que en blanco justamente.
1: <risa> es que justo bueno. cuando mandaron a ver la cara y se nos borró la... Está bien, Pero está bueno. bien. Oye, Gabo, ¿qué significa para ti? Sí, digamos que ya decimos, claro, uno empieza a entender que esa es la voz. ¿Qué significa para ti esos días donde empiezas a, a caminar el mundo y te, te escuchas en la tele, te escuchas en la radio? ¿Sabes que esa es tu voz? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo como el, el cuerpo, el corazón, el alma, el niño interior es vibra con eso? Es
0: emocionante, uno no no deja de, de, de sentir como, como una empatía con uno mismo. Si uh-huh. me hago entender, es, es, es raro porque pues la empatía se siente es con otro, pero al tú escucharte y escuchar dándote un mensaje a ti mismo, sí, sí, sí. muchas veces es solamente la emoción de vender una marca y ya, sí. pero otras veces es en serio hay algún mensaje ahí que te están mandando alguna cosa y es escucharte y decir, oiga, sí lo estamos haciendo bien. O sea, como okay. que sí vamos para algún lado. Y darte cuenta, además de eso, que tu voz, más allá de, de, de que sea bonita o no, que lo sepas usar o no, está dando un mensaje. Claro. Entonces, eh, ese fue otro de los días... Dale, dale, dale. ...que yo dije, aquí cambió algo. Y fue cuando me di cuenta que... Listo, yo quería ser locutor, quería ser comunicador. Estudié estudié la vuelta. Eh, ya me gradué, ya hice trabajos ya hice de todo. Y como que no sentía una emocionalidad por las cosas. Voy, grabo, chévere, pero pero ¿y...? Eh, ya en el momento en el, que, en el que siento que conquisté, digo siento porque pues no sé si lo haya hecho realmente Pero como que conquisté esa parte laboral en la que digo estoy contento, estoy funcionando eh, Estoy activo gracias a lo que estoy haciendo, o sea, estoy viviendo con lo que estoy trabajando eh, Puedo pensar un poquito más en cómo desarrollarme yo, o sea, eh, para qué hago la locución Okay. Entonces empiezo a pensar yo en, en ese Gabriel, el mensajero. Además, Gabriel, nombre de Gabriel como que influye un poquito ahí. Entonces yo digo, algo tengo que ver ahí con como que con dar un mensaje, y me he metido un poco por el lado de, del, de lo social. Me gusta mucho Bonito. que mi voz eh, no solamente venda cosas, sino que realmente lleve mensajes, lleve conocimiento, lleve eh, esperanza. Entonces, con, con un programa que estamos ahorita, que es Al Aire con Enrique, justamente,
1: sí, sí, sí. es
0: asociado con, con una agencia eh, pedagógica llamada Clicarte, Click más Clack eh, Ellos buscan llegar a las comunidades que no tienen nada más que escuchar que una radio. Wow. O sea, comunidades desplazadas, comunidades eh, llegadas por la violencia. Eh. Entonces, generaron unos libros que se llaman La Aldea, que sí. es eh, la historia de una aldea de animalitos en la que cada uno de esos personajes tiene que ver con las características de los personajes de la sociedad. Okay. Entonces está el, el, el que es eh, malo, eh, el que es sonriente, el que ayuda a la comunidad, el que es tímido, el que todo esto, y a partir de eso se generan situaciones para que la gente sepa cómo desarrollarse en la vida real. Okay. Mm, con ellos yo les planteé hacer audiolibros y generamos toda una estrategia de los, los cinco primeros libros de la aldea se hicieron en audiolibro. Okay. Estos empezaron a pasar por algunas plataformas y todo esto, y de ahí salió la idea de generar un spin-off del programa, no, un spin-off del libro que se generó en un programa de radio llamado Al Aire con Enrique, okay. que está en este momento al aire. Lo más bonito de este programa, eh, pues una de las cosas más bonitas para mí fue ver un video de una comunidad indígena por allá en el Casanare, eh, una chocita con un bafle... Y 27 niñitos indígenas escuchando el programa, emocionándose con lo que yo les decía. Ah, qué gracia. <risa> ese día yo dije, oiga, sí, por aquí es que es. Sí, claro. Entonces, eh, claro, sentir que tu voz llega a alguien, a un niño que no sabe qué es la tolerancia, que no sabe qué es la esperanza, que no sabe qué es el respeto. Pero y eso... por medio del programa enseñárselo, okay, pues okay. creo que ahí se está haciendo la labor no, un poquito, No, Entonces... precioso, claro. Es decir, ¿es un programa enfocado en valores o...? Uh-huh. Eh, sí, más que todo, en valores y crecimiento social, que los niños sepan que hay personas también que pueden hacer cosas malas, pero que no es hacia ellos, o cómo cuidarse, o cómo. Eh, Prevención
1: de abuso, todo eso. Oye, qué sí, bonito programa, sí, sí, porfa, sí, repítenos
0: el nombre porque. Se llama Al aire con Enrique. Okay. Eh, la primera temporada la encuentran en Spotify, así okay. como Al aire con Enrique, que fue hace dos años. Esta segunda temporada estamos al aire justamente en este momento, son todos los sábados eh, a las 9 de la mañana. Sale por eh, Radio Santa Fe 1070 AM y queda montado en las plataformas eh, digitales de caracol.com.co y www.radio.com.co Ah, ok, perfecto. Sí, super. Vamos, a... Los, los Vamos a hacer la
1: promoción,
0: hermano. Sí, Me encantan es chavere, estos proyectos. Chavere. Y es una y, nota, el personaje principal es, es Enrique el Camaleón. Eso te iba a decir, queremos eh... escuchar a Enrique, hermano. <risa> Hola, yo soy Enrique el Camaleón. Soy un poco tímido, pero soy el dueño del programa. <risa> Y Enrique,
1: Enrique, ¿quién es en ese programa? que Tú decías que cada uno asume como un rol ¿Enrique es qué? Él es un eh,
0: desplazado Porque se le derrumbó eh, su tierra Y le tocó salir de donde es A la aldea, entonces llegó a la aldea Como uno más y se ha ido integrando Tanto que ha crecido y logró tener Su propio programa Entonces es como como la seña De 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 la resiliencia del, Del perdonar, del decir todo pasa y todo realmente puede que sea muy malo, pero hay que seguir para adelante. Okay. Entonces, eh, eh, um, él se integra con las personas de la aldea. Hay algunos que son, por ejemplo, Paco. Eh, Paco es el puerco spin y él es muy alevoso y es muy peleón. en un programa en el que hacen marchas y él es el líder de las marchas y todo eso. Y la actitud de él es totalmente diferente. Entonces, ahora sí como, como saliéndonos un poquito de esta parte de, de esto, pero contando el detrás de, sí, que sí, es... Sí. Para mí como locutor me toca adaptar una posición tanto mental como física para cada uno de los personajes. Hay muchas veces que en una lectura en vivo yo estoy hablando entre tres personajes al tiempo. Ah,
1: tú haces varios personajes. Yo pensé que tú eras un no, personaje. No, no, no yo,
0: hago, yo hago todos los personajes masculinos eh, Uy, en la aldea y compartimos con, con una compañera locutora, con Laura, que hace también las voces, pues ella hace todas las voces femeninas. Entre eh, los dos, se echan encima hacemos ese programa.
1: Uy hermano, mi admiración sí, 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 es total, muy chévere, o sea, es muy si, si, a, si acaso alcanzo a hacer esta voz,
0: ahora imagínese, es, es okay. muy bacano, sí. y, y, y si sí es justamente adaptarte tú a, a la característica de cada uno de los personajes, es actuar, y, y adoptar, exactamente, y la diferencia es que uno no se puede mover del micrófono, porque pues claramente uno se mueve acá y ya se va saliendo de la onda, <risa> Entonces, okay, okay. Eh, es estar acá quieto y actuar con el cuerpo y con la cabeza, realmente. Sí, es que sí
1: te vi ahorita cuando nos estabas hablando de nuestro amigo el camaleón, <risa> que asumiste una postura ahí. ¿Los otros personajes cuáles son? ¿Nos, nos, mm. ¿nos quieres presentar a los personajes?
0: <risa> eh, Paco, entonces para Paco, por ejemplo él, yo siempre hago la, la mano así para él porque él es el alevoso, entonces ¡Ay, pero a mí no me molesten! ¡Nosotros estamos acá porque queremos respetar nuestros derechos! <risa> Ese es Paco. Eh... La guacamaya, la reportera, es... ¡Prua! ¡Bienvenidos a las noticias de la aldea! Todos estamos aquí, atentos a escuchar todo lo que pueda pasar. ¡Prua! Pero bueno, pero Eso. te
1: escucho, y, y claro, obvio me, me emociona tal verlo aquí en vivo en lo máximo, pero escuchando Eso. el programa realmente es un tema social y de que esto no es para los niños. O sea, realmente creo que esto es un programa
0: que deberíamos escuchar todos, ¿no? Es, es muy chévere porque... Eh... A muchos adultos les encanta el programa porque están aprendiendo muchas cosas que son básicas para niños, uh-huh. pero que nunca se enseñaron. O sea, no se enseña ni en el colegio, ni en la casa, ni nada. Y muchas claro. familias no tienen la calidad para enseñar el amor o los valores o el respeto o como como, tranquilo, mi hijo, siga adelante, sino sencillamente se están estrellando contra el mundo. Entonces, que las personas de adultas estén aprendiendo de esto y se estén pegando también al programa, pues es un éxito adicional. claro. claro. Y, y sí, es muy bonito, es muy muy chévere
1: claro. Y mira que es que mencionas una cosa y es eh, Esto es educación para los niños sí Lo que pasa es que creo que para los niños de esta generación porque los niños, es decir, los adultos que hoy tenemos, que son los que están criando a todos estos chiquitines, pues esto no estaba. Es decir, hablar de valores, hablar de resiliencia, hablar de empatía. Creo que muchos de nosotros nos encontramos con esos conceptos cuando llegamos a la universidad. Muchos se encuentran con el concepto cuando llegan al trabajo, que los de recursos humanos llegan a decir, bueno, hablar de empatía, que es esa vaina. Y esto sensibiliza mucho, ¿no? Estas Total. nuevas generaciones están creciendo con esta información, lo cual nos garantiza espero una nueva forma de entender este mundo, ¿no? O sea, sí. genial, genial, te felicito, me sí. encanta ese proyecto. Sí, sí. Bueno, claro. sigamos ahí, ya vamos a, a, a despedir a estas personajes porque <risa> quiero aprovecharte, en serio, que me encanta este trabajo que tú haces. A mí sí. también me encanta el, el, el tema que, pues, en el que tú trabajas, ni más faltaba que quiero hacer nada de lo que estás haciendo, pero, pero lo admiro un montón, siento que... que Pararse detrás de un micrófono es muy complejo, ¿no? Y es que además de que después de que abres la boca, ya quedó
0: más uh-huh. si es en vivo, más si es público. Sí, que hay un compromiso eh, altísimo. Algo que, que, que sí si aprendí eh, a punta de totazos <risa> es que dentro de... Es decir, el hecho de que tú seas locutor no te hace locutor en todo. Explica eso. Eh, yo ya llevo casi siete años de locución comercial
1: uh-huh.
0: y llegué a hacer eh, doblaje. Fui a hacer un casting de doblaje, eh, me recibieron muy chévere, ven, entra todo esto, ah, qué voz tan bonita, tal, salí del casting, miren, Gabriel, tienes una voz muy bonita, pero no sirves para esto. Para hacer doblaje. Sí, yo quedé, okay. claro, choqueado, ahí de primera vez, porque como así... pues claro, uno se empieza a dar cuenta y es totalmente diferente, tienes una narración diferente, una dicción diferente, eh, la manera de hablar, de entonar, eh, hay distintas maneras también dentro del mismo doblaje, hay varias formas de hacerlo, okay. hay voiceover, hay lip-sync, hay varias cosas, entonces... Capacitarte, nada que hacer, hay para absolutamente todo, entonces la institucional es diferente, la comercial es diferente, eh, ahorita hay audiolibros, hay ebooks, hay... o sea hay muchísimas cosas que son, que son diferentes y que para cada uno uno se tiene que especializar, okay. eh, por ejemplo la narración deportiva es totalmente diferente, a mí me han hecho un par de castings en los que uno trata de hacer por ejemplo la narración de fútbol, ¿Tipo William Vinascoche No. O sea, uno queda parecido, pero queda como el man que lo está tratando de hacer parecido, pero uno, okay. no queda para nada como, pues como si fuera Una velocidad real. brutal, ¿no? Sí, o sea... entonces para absolutamente todo hay que capacitarse. Y, y, y a diario, porque además todo ha cambiado. Antes, cuando yo empecé, la locución comercial, y, y bueno, en general todo el concepto de locución trataba era de venderte. Entonces te decían, eh, ¡Uy, en la Olímpica, la naranja, 500 pesos! Ta! Ahora te dicen es... Ven a, lo, ven a la Olímpica, la naranja está a 500 pesos. Okay. Entonces ahora te aconsejan, ahora te dicen, ven hasta tal cosa. Te lleva un pasito, te Exacto. lleva un pasito. Entonces ese cambio fue duro porque uno estaba educado con eso. Y al principio fue como, no, eh, necesitamos un locutor que no haga voz de locutor. <risa> pues, <risa> contrata a Pepe de la esquina. O sea. <risa> pero, pero no, obviamente se necesita saber las reglas para poder saber cómo se rompen. Ok, ok. Entonces sí se necesitaba un locutor que, que cambiar la vuelta. Entonces a partir de ahí se empezó a hacer la, la locución, eh, la lo, lo natural. Sí, Entonces, sí, sí, La locución de barrio, la locución natural, la locución hablada. Okay. Y eso es lo que se está haciendo ahorita. Entonces en todo, tanto la, eh, la comercial que es de venta, como la institucional que es para, para trabajos empresariales y cosas de tutoriales y todo uh-huh. esto. Como, bueno, los audiolibros y cada uno tiene su estilo. Pero más o menos estas dos que son como las que mandan la parada, eh, Cambiaron a esto, ahorita es un consejo muy cercano, muy la persona hablándote realmente sí, no no algo impostado, sino sino, no yo sé del tema y te cuento, más más o menos, básicamente. Que Eh. se sienta la experta ahí dándote el consejo. Ok, Gabo,
1: ven te pregunto, ahorita estamos en un mundo revolucionado por la inteligencia artificial, Eh, yo recuerdo hace... un año y medio, dos años, nosotros tratando de hacer que un espacio de estos, que los picos, que no sé qué. ¿Cómo está este tema en tu profesión? ¿Cómo este día este día donde apareció la inteligencia artificial? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
0: Eh, pues ya, tú? ya salió eh, una noticia en, pues, a nivel viral y todo esto sí, sí, sí. de un locutor argentino que perdió el trabajo por una inteligencia artificial. Mm. Eh, por mi parte, yo tengo un compañero que graba audiolibros, eh, edita audiolibros, perdón, él estaba editando unos 6 a 8 audiolibros mensuales con una empresa de Chile y con otra gente, o sea, dos o tres empresas, pero más o menos ocho audiolibros al mes. En este momento, de esos ocho audiolibros que está editando, seis son grabados por inteligencia artificial wow. y dos por locutores naturales. Se nota la diferencia, vastísimo. Pero, pero hay clientes para esos locutores que no les importa que suene así y la voz te dice ta, y se nota que es un robot hablándote, pero no les importa. Porque lo que les interesa es que la persona esté sentada escuchando y entienda. Ok. Entonces ya hay clientes para eso a pesar de que no esté tan desarrollado. Me pregunto en unos 10, 15, 5, no, ya, 5 años, no, el próximo año, año ya. Año y medio, dos
1: años ya estaremos hablando de eso.
0: Eh, algo que sí me tiene medio tranquilo es el hecho de saber que, eh, que justamente este, este cambio de cosas y esta adaptación es humana. Ok, ok. Y eso no lo pueden hacer las máquinas tan fácilmente. Entonces, yo creo que si las, las máquinas quitan esto que hay acá ahorita, el humano se va a adaptar a otras cosas. Ok. Y va a hacer otras cosas que las máquinas no puedan hacer en ese momento. Eh... ¿Y a qué voy con eso? Eh, justamente esa parte sensible, el amor, el, el saber si acá lo hablas arriba o lo hablas abajo, lo hablas cercano. Como que todo ese tipo de cosas realmente lo sabes es tú con tu, con tu cabeza. O sea, tu cabeza y tu con corazón. Humanidad, y tu experiencia, con exactamente. Tu humanidad, claro. Exactamente. Entonces, no sé si eso se llegue a hacer a realmente en algún momento desde la inteligencia artificial. Es muy posible. Pero siento que de todos modos le va a faltar esa parte humana.
1: ¿verdad? Sí, porque es que, pues definitivamente el hecho de que. Lo que tú decías, la postura, el voy a ser el personaje que es más alevoso, entonces la, el tono, no sé qué, creo que llegar a ese nivel no va a ser tan fácil, ¿no? Uh-huh. Y, y además que, el, no sé, siento yo que aquí también hay una, una marca, ¿sí? Porque pues tu voz pueden haber... Voces muy mm. parecidas, pero la tuya genera sí. una recordación, una emoción, ¿sí? Eso que cuando hablamos y sonreímos, que al otro mm. lado la gente de alguna manera termina eh, sintiendo esa sonrisa, sí, que pues incluso se entrena a la gente para que los call center y todo esto sonrían, pues creo que eso no lo va a lograr la inteligencia artificial, ¿no? Pero Exacto. sí es un camino que preocupa, sí. ¿no? Sí, preocupa. Sí, estamos en esta.
0: Eh, ya, por ejemplo, hoy hubo un, uno de los primeros. Eh, pues digamos problemas grandes eh, a nivel eh, global y es que una de las marcas, una de las empresas que tiene dos cantantes famosos, está lidiando con que alguien utilizó una de las inteligencias artificiales para sacar una canción como si fuera hecha por uno de sus artistas, la metieron a Spotify y tuvo muchísimas reproducciones como si fuera realmente el artista, entonces empieza a competir el artista contra el artista artificial eh, y ya la disquera entabló una demanda entonces Estamos empezando como, como a fundar las bases de lo que va a pasar en adelante. Una de las cosas que dice la disquera es, qué bacano que esto sirva para hacer crecer a nuestros artistas, no para que compitan con nuestros artistas. Claro. Entonces, si por medio de la legalidad se logra que eso ayude a los locutores, a los cantantes, a los escritores, a todo esto, más no les quite el trabajo, pues creo que es lo que se... Sería claro, cool, claro. Exacto, creo que es como la, la utopía de lo que pasaría, pero... Vamos a ver. <risa> es que no vamos no a entrar sabemos. en el tema político, David, por favor, porque si no aquí... No sabemos qué va a pasar. Bueno, sí. Gabo,
1: cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué otros días aparecen en esa historia de voces? Vamos a
0: llamarla. Eh, esa historia de voces. Eh, bueno, eh, yo tomé un curso. Eh, espérate. Ay, perdón. Yo tomé un curso. Eh, no, un curso no. Yo fui a un taller muy grande que se llama el... Voice Masters. Ah, eh, yo vi por
1: ahí que pusiste un montón de cosas.
0: Es muy chévere, muy, muy chévere. Es una reunión de todos los locutores de Latinoamérica en un mismo sitio, eh, capacitándose, hablando con locutores, conociendo gente de toda Latinoamérica, todos los estilos, eh, muchos talleres especializados en ciertas cosas. Okay, okay. Eh, muy bonita la experiencia como locutor, uno crece mucho y todo esto. Pero lo que más recuerdo de ese, de ese evento es el momento en el que abrió el evento, la voz que abrió el evento fue la voz del de, eh, señor Colmeneros, que es eh, la voz de Disney con la que yo crecí. Wow. Cuando chiquito eh, a mí me, me daban los VHS y los beta de Disney uno lo ponía Ricardo, Era la voz principal. calculando eh, la edad, ¿no? Gabriel. <risa> sí, 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 eso no se ha mencionado, pero... Eh, decía, el, el, los, la voz principal, que decía, el, el, la voz de, de Walt Disney presenta eh, Mickey Mouse y yo no sé qué, ta, 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 esa voz... Era la misma voz de dinosaurios... Era la misma voz de... Pucha, ahorita se me olvidó todo... Eh, bueno, era el mismo Mickey Mouse... Era Goofy... Uh. El señor hacía todas las voces para Latinoamérica... No era como ahorita que hay un chileno... Un, un mexicano, un argentino... Un tal y cada uno lo hace para su país... No, era la voz que se escuchaba... Y arrancó el congreso... Con la voz de ese señor... Wow. no, Yo lloré ahí... Obviamente me recordó toda la infancia y todo eso... Y es darse cuenta el alcance que tiene la voz. Realmente, uno, no, uno graba acá y ya. Y esto, uno no sabe si alguien lo va a escuchar en Pekín. Claro, Con traductor, claro. con subtítulos, con... Ya en este momento la viralidad y la globalidad de, de las cosas es total. Entonces, es, es, es bacano darse, el cuento, darse cuenta del poder que tiene la voz. Y, y de que tú sabes cómo usarla o no. Entonces claro, no, y la es la que eh,
1: cuando, cuando lo mencionas... Pues es que yo creo que la mayoría de nosotros cuando nos cambiaron las voces de los personajes, uno lo siente. Claro. Y uno dice como, ay, qué lástima. Incluso escucho gente que dice, yo dejé de ver tal serie porque me cambiaron la voz del personaje. Yo creo que eso nos pasó mucho a
0: todos con los los amarillitos. Sí, 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 tal cual. nuestros queridos amarillitos, porque sí, cambiaron y, y además que... Fue un momento en el que también cambió la forma de hacerlos sí, y empezaron a vincular todo lo moderno, entonces metieron lo del iPod y las modernidades y el todo esto y cambió eso y cambió la voz y cambió todo y nos sacaron de ahí. <risa> no
1: lo cambiaron todo, ya no lo queremos. Ver.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí, ¿no? y además
1: que hay cosas que cuando tú eres niño, por ejemplo, para para mi hija que tiene hoy 10 años, uh-huh. escucha el comercial y le activan cosas, o sea, eso está improntado uh-huh. en nosotros. Sí. Es decir, tu voz está improntada en mucha gente Cuando dijiste el de Pony Malta por allá en mi cabeza Me saboreé, me saboreé Buenísimo Ok, tú me decías, ahí no. pasan cosas ese día que escuchas a este personaje Pero sé que también has hecho un montón de proyectos de doblaje Ya estás haciendo voces en otros sí. lados Cuéntanos, sí. cuéntanos porque sé que hay una voz que es
0: muy famosa eh, Pues el, yo fui muy fan de Karate Kid me vi las tres películas y fui feliz con, con todo esto, llevamos las artes marciales y toda la vuelta. Y cuando me enteré que el estudio que iba a hacer el doblaje para Cobra Kai eh, iba a ser aquí en Colombia, pues fue bastante emocionante y pude hacer audición para uno de los personajes. Eh, lo tomé desde la segunda temporada En la primera lo estaba haciendo alguien más Realmente no sé qué pasó Pero yo entré desde la segunda temporada de ahorita hasta la quinta Y sea okay. a Kyler Que es uno de los malos de, de Cobra Kai Sí, 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 sí Todo sí. maloso Todo, eh, todo bullying es que,
1: es que todos los que odiamos a...
0: sí, 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 sí Y lo peor es que el personaje O sea, eh, al final de la trama da, da una vuelta completamente Y termina siendo otro más, Pues diferente Alerta Entonces, de spoiler sí, Alerta sí. de spoiler okay. pero, pero bueno no. Eh, fue interesante interpretar esa voz y, y, y chévere darse cuenta que también La comunidad de, locutor, de locutores Está cambiando un poco, antes tú ibas okay. Como locutor y ya, y grababas y te ibas Y ya, pero ahorita esto está armando parches Y está armando cosas, entonces por ejemplo eh, Nos reunimos los locutores de Cobra Kai Pues la mayoría, y fuimos a un evento Que hizo Netflix, ah, en el que montó bien. El dojo de Cobra Kai, el dojo de, de, de Miyagi-Do, y entonces iban Le hacían una clase allá, uno de, de Artes Marciales, y una meditación y, como cosas interesantes y ver que entre nosotros como locutores nos estamos juntando por un lado, pero también que desde el otro lado se le está dando importancia a los locutores. Uh-huh. Entonces ya se ve, por ejemplo, eh, la señora que hace la voz de Cartman eh, de South Park. Sí. Ya se hizo famosa ella ahora y ella eh, montó sus redes sociales y sale con el gorrito de Cartman haciendo la voz de Cartman para toda Latinoamérica. No, Entonces no. la gente le ha dado pues mucha más importancia y mucho más valor a, a los locutores. No solamente por porque, ay, si sí, locuta y ya, sino, no, tu voz me transmite algo, la voz que hace tu personaje me, me lleva a, a soñar, a imaginar cosas, a, entonces como que se le da mucha más importancia a la voz.
1: Claro, y es pues, que mira que yo recuerdo, aquí vamos a sacar la cédula los dos, porque cuando yo estaba adolescente, eh, estábamos en 88.9, que era radioactiva, y estos manes eran unos rockstar, o sea... Pues eran do, eran, estaban las dos. Sí, sí, sí. Estaba radioactiva y estaba... La superestación. La, la superestación. Televisión. Sí, sí, sí. Ah, eso, eso, eso. Estaba la superestación y radioactiva. Uh-huh. Pero estos manes eran unos rockstar, o sea, yo me acuerdo sí, que sí, incluso sí. hubo álbum de, de monitas para la época del mundial donde salió el, el cocodrilo, ¿no? me acuerdo qué mundial fue ese, 94 eh, Tal vez el de sí. el cocodrilo, bueno... Igual, pues los locutores tenían sí. eso. Pero es que yo creo que era eso, ¿no? Que tenían la cara. O sea, yo recuerdo que si decían el locutor tal va a estar en tal lado. Sí, sí,
0: sí. Movilizaban sí, gente... masas. Sí, 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 sí. Íbamos detrás de, del capi y de, de Isarrayo. De... Sí, 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 sí. sí, sí de acuerdo. Era muy chévere, era muy, muy bacano.
1: Que incluso ahora lo están volviendo a hacer algunos en podcast. Ajá. Sí, eh, revivió, revivió la va, cosa. Ahí va la cosa, sí. Es que, no sé, yo pues cuando pensé y, y aceptaste la invitación, yo dije, creo que es un paso por muchos momentos de la vida, ¿sabes? Ahorita lo decía, la voz, pasa algo con la voz, ¿sí? Yo recuerdo un comercial de de Bavaria, aquí el borracho, ¿no? Eh, Que eran como en un pueblo, que decía como, eh, que le decían al pelado que era un pelado orejón que tenía que ir a escuchar. Me acuerdo perfecto, y yo creo que vuelvo a escuchar eso, Totalmente, y trae a la memoria emotiva,
0: sí, sí, sí. nuestro cerebro genera unas improntas maravillosas. Sí. No, y, y realmente, realmente el, audio, el audio está muy guardado. Eh, uno no se acuerda, por ejemplo, pues a nivel general, la voz de Club Colombia antes... Era un locutor barranquillero costeño con una voz que es Club Colombia, perfecta. Y duró muchísimo tiempo y ahorita uno no se acuerda de eso porque ahorita es mucho más fresca. Ahorita la Club Colombia la toman los pelados en, en los bares eh, chéveres, en las casas, o sea, no es como una, una pola de parque. Sí, sí, sí. Entonces tiene como su clasecita y la clase también cambia un poco, ya, ya no es ese señor adinerado, sino son los pelados que ya tienen cómo mantenerse, entonces como que ahora la, la marca es Club Colombia, perfecta estás mucho más tranquilita, entonces sí, sí, la memoria, la memoria, o sea, si uno la despierta, ahí está, ahí están las cosas,
1: es es una cosa maravillosa, Gabo, ¿cuáles son esas voces para ti que tú hoy dices de estos proyectos que yo hice, marcaron esos hitos, cuál es ese recuerdo que tú tienes de de trabajo?
0: De de mis voces, ok, Hice un, un tutorial, eh, pues los videos, justamente los videos que, que hablé de, de donde aprendí lo de La Plata. Sí. Fue un proyecto para Bianca. Okay. Y de esos videos, eh, la primera, los, los primeros cinco eran de, de cómo hacer lo de los chalecos y cómo la parte de dentro del avión, de cómo hacer, la, pues sí, cómo protegerse en sí, caso sí, de accidente sí. y todo esto. Eh, yo nunca me logré escuchar en el avión pero sí hubo un par de personas que me dijeron, par ¡Ah, se lo escuché! <risa> <risa> Eso para mí fue una cosa increíble, como que yo dije, que nota llegar a un lugar, como, es decir, los aviones, estar arriba, estar en cualquier parte, no sé, de habla hispana, y que, y que lo pongan a uno. Eso para mí fue una de las, de las cosas chéveres. Eh, la otra, verme en cine, eh, también inesperado, fuimos con algunos amigos a ver alguna película, y los comerciales que pasaban antes, Ajá. Eh, ahí salió uno de los comerciales, uno de, de domicilios.com, justamente.
1: Ah, lo más, Y todo es Entonces, así...
0: Sí, 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 claro. Entonces, hubo gente incluso que no sabía, pues, como que volteaban a mirar a ver cuál era el alboroto de nosotros.
1: Ok. Entonces, ¿es que él es el locutor? Y yo, ahí? Eh.
0: Muy chévere. Es
1: que quien quiera autógrafo sí, de, sí. De, de la voz
0: de... Y yo, yo fui, fui yo. Oh, es muy chévere, okay. muy emocionante. Ok, ¿Qué otra, sí, qué otra? Eh, A ver, ¿qué otra así grande? Bueno, no, lo, lo de haber participado con los Juegos Paralímpicos fue algo muy importante para mí. Eh, la primera vez que lo hice, lo hice con casting y me llamaron y quedé y muy, muy bacano. y Fue muy emocionante porque fue eh, escucharme en los estadios, en los comerciales, eh, los nombres de los, de los eh, deportistas. Eh, o sea, toda la voz de absolutamente todo, yo estaba ahí metido. Mm, y hace poco, eh, para el 2022, no, no tan hace poco... Eh, yo estaba como en un encuentro mío conmigo mismo justamente en eso de ¿qué hago? Quiero, quiero hacer algo social, quiero hacer algo bonito, quiero... Y una amiga publicó que estaba como directora de los Juegos Paralímpicos de ese año. Ok. Eh, que quería, pues nada, promocionarse, que quería que, que la gente supiera y toda la vuelta y puso en sus redes. Y en ese momento me nació decirle que oiga, le regalo mi voz para este proyecto. Ah, qué bonito, súper bien. Y, y claro, obviamente para ella la emoción y todo esto, pues claro, bienvenido y tal. Eh, el hecho de yo sentir que no hay una retribución económica, sino justamente de, de, de esperanza, de mensaje, de comunicar algo, de que uno está ayudando a una gente que... O sea, esto es una, una eh, empresa sin ánimo de lucro que se sí. mueve con las uñas de los que los ayuden. Sí, sí, sí. El entonces, poder... El colombiano. Exactamente. Entonces, poder estar ahí sencillamente diciendo que necesitan que hubo, hágale... Eh, Basado en lo de antes, en lo de no necesito la plata, sino necesito, es, es decir, quiero hacer esto y la plata llegará en algún momento. De acuerdo. Eh, pues nada, háganle. Entonces fue muy chévere que ellos aceptaran y, y poder contar con eso. Y así estoy, en ese plan estoy, como que si puedo prestar mi voz para alguna cosa que pueda realmente servir, pues bienvenido sea. De, de acuerdo, y estoy seguro que así ha sido. Eh, uh-huh. Lo vivimos
1: nosotros con cosas que te invitamos a apoyarnos y ahí estuviste... Sí, sí. parado, trabajando por la causa, así que chévere. Gracias, Gabo. Eh, Gabo, ¿qué sigue para ti en este en este mundo de la locución? ¿Cuál es el camino que tú ves ahí como marcado para ti?
0: Eh, bueno, pues digamos como, como un sueño que tengo así grande y que hace falta camino, pero que ahí vamos. Eh, yo quisiera ser, en la parte de doblaje, por ejemplo, quisiera ser algún personaje animado de Disney para Latinoamérica. Okay. O sea, Disney o Pixar o DreamWorks O alguna de esas marcas grandotas que hace uh-huh, animación uh-huh. Ser uno de esos personajitos Un, un Woody un un... Algo así un para todo Un personajito, dices tú sí. Una cosa chiquita Me encantaría, creo que ese okay. es como el, como el sueño más, más grande que tengo Vamos a llamar a los amigos de Disney para que, por favor, Eso, aparezcan escuchen, por acá.
1: Sí, que escuchen este podcast, por Los que por escuchan favor. el podcast del día, amigos de Disney,
0: por favor, aparezcan. Entonces, pues, bueno, vamos, vamos a ver qué, qué sale por ahí. Ok, okay. Y, y no, seguir, seguir creciendo, seguir capacitándome. Creo que, creo que hay mucho camino por recorrer, hay muchas marcas, hay muchos mensajes. Ahí. Quiero hacer un... Ya, ya lo tengo más o menos como, como uh-huh. trabajado, tengo algunos textos escritos. Eh, me he metido mucho con el lado de las meditaciones. Y okay. siento que en un momento como este en el que hay tanto caos en el mundo hay mucha gente creciendo con esto y queriendo eh, calmar la cabeza y pues sirve mucho. Entonces eh, he sacado, ya saqué un, una meditación que la tengo ya al aire hace rato en mi página de YouTube, okay. que es de, de la medicina del doctor Albán. Es un doctor caleño que trabaja la neuropsicología y bueno, okay. trabaja una cosa muy interesante. Y tengo planeado sacar un canal justamente de de eso, de enseñar a meditar, meditaciones para subir el ánimo, meditaciones para poder dormir, eh, cómo despertar eh, la glándula pineal... Eh, o sea, como cosas interesantes de, para la gente Que está como, como queriendo aprender un poco de, de, del, del crecimiento espiritual y de su camino personal Ok Entonces, eh, enfocado un poco en eso Chévere, chévere, me sí. gusta, me gusta Vamos ese
1: proyecto Mándanos y ahí lo publicamos chévere. Se lo voy a recomendar a los pacientes Que eso, tienen chévere. que meditar claro que sí. y tal o Lo escuchamos y lo sacamos a la este. vez, Bueno Gabo, pues hermano, el podcast del día Se trata de esos días que nos cambiaron la vida Creo que nos has mostrado Un montón de días preciosos en tu vida ¿Hay algún otro día que tú digas pasó esto en mi vida y que quisieras compartírnoslo en este
0: espacio? A ver, a ver, espérate, echamos cabeza, porque ya se me fue todo lo que había preparado. <risa> es
1: que para los que no nos están viendo, si no nos están escuchando, Gabriel traía aquí como tres libros escritos y demás. <risa> <risa> Buenísimo. Mesojitas. Sí, sí, sí. sí. Eh...
0: No, 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 creo que, creo que está. Eh... que silencio, incómodo de la, sí, nos quedamos ahí como de la radio. Echando cabeza. <risas> no, creería que eh, básicamente el, el momento en el que tú entiendes que, que, que el camino lo haces tú. Ok. Eh, uno muchas veces se queda con, con el no pude, o con el me cerraron la oportunidad, o con el la embarré, o con el darse cuenta que te puedes caer 80 veces desde que te levantes. Uh-huh, uh-huh. Darse cuenta que puedes embarrarla 80 veces desde que aprendas esas 80 veces del error y no lo vuelvas a cometer. Okay. Eh, en el momento en el que uno entienda eso, eh, creo que realmente cambia la vuelta. Eh, vi un video de un niño, el niño tendría 4 años, es un niñito eh, que le habla a un espejo y es como un mensaje que se da a él mismo wow. y dice... Eh, ¿qué estás haciendo hoy? Okay. Eh, ¿Qué practicas? Si sabes que lo que practicas hoy es lo que vas a hacer un duro mañana, entonces si tú hoy tienes rabia, hoy estás practicando esa rabia, pues mañana vas a hacer un duro en la rabia. Si estás claro. con odio, mañana vas a ser un experto en odiar. Entonces, darse cuenta que ese cambio, ese día que te cambia es hoy, cuando tú tomas la decisión de, de, de tomar ese cambio realmente, de decir, oiga, sí, mi energía la voy a, fo- a enfocar en otra cosa, en mí, en mi crecimiento, en el amor, en mis amigos, en mi gente, en, en cómo poder ser yo mejor hoy y cómo poder mejorar este lugar hoy, digamos. Okay, Entonces okay. llegué hoy acá, ¿cómo lo puedo mejorar? Ah, Quitemos esto que está sucio, limpiemos esto, sencillamente, no sé, pongámosle amor, pongámosle... Ya, con eso creo que te cambia la vida realmente y es, es, un, es un antes y un después de cómo se toma la vida. Lo máximo.
1: Gabriel, no te voy a dejar ir sin no preguntarte esto y es, ¿cómo estás en ese camino espiritual, hermano? Te he escuchado mandar un montón de mensajes ahí. ¿Cómo está eso? Déjanos saber un poco de ti en ese aspecto.
0: Eh, chévere, chévere. Me, me he podido dar el tiempo de conocerme. Creo uh-huh. que es una de las cosas más importantes. Uno anda como loco por ahí sintiendo y uno no sabe de dónde salen esos sentimientos. De acuerdo. Y es importante hacer eso, parar, respirar escucharse uno el día a día hablar con su niño interior que él está ahí abajo adentro de uno diciendo oiga porque no me cumplió Puch, sí. entonces es chévere reencontrarse con ese niño interior y, y hacer las paces con él y estar uno tranquilo con uno mismo cosa de que si uno no tuvo plata o se le acabó el trabajo o, o se le murió alguien cercano cualquiera de estas cosas fatalistas que pueden llegar a pasar uno puede decir es parte del, del momento es parte de la vida y tenemos como seguir no derrumbarse con las cosas sino Sino entender que no es culpa de uno tampoco, la vida también tiene sus vainas y uno tiene cómo, cómo aceptarlas. Creo que el libre albedrío que se nos dio no es decir quiero chocorramo o quiero papas, sino qué hago con lo que me pasa. Okay. Es decir, tú no puedes evitar que te pasen cosas malas y no puedes exigir que te pasen cosas buenas todo el tiempo, pero sí puedes saber qué hacer con lo que te pasa. Y es diferente la actitud de, de me estrellé y salgo corriendo y madreo al otro man y toteo todo y grito y le pego al carro y me dañé la mano además pegándole al carro. y O parar y decir, ah, a pesar de que el otro tuvo la culpa, ¿qué puedo hacer ahora? Yo decido si me tiro el resto del día o si trato de analizar y puedo calmarme y puedo arreglar algo. y puedo... Entonces creo que ahí es donde consiste el, el, ese poder que tenemos, ese poder del libre albedrío. Es decir, si me dejo llevar por el sufrimiento o si analizo y, y crezco un poquito con todo lo que tenemos. Entonces, es eso. Gabo, pues hermano, muchas gracias. Creo que
1: este era el espacio, agradecerte por tu tiempo. Sé que tus jornadas son maratónicas. Y bueno, invítanos por favor a seguir tus redes sociales, por Ah, donde te encontramos... Cuéntanos todo, por favor, déjanoslo saber. Eh,
0: bueno, he sido un poco desordenado con eso. <risa> Ahorita lo, lo, lo único que tengo es la página, que es gabrielruizlocutor.com.
1: Ok. Ahí
0: en la página encuentras eh, los cuatro reels que tengo, que es el institucional, el comercial, el de personajes y el de audiolibros. Ok. Y eh, hay un poquito como de historia, hay un par de foticos y cosas ahí como pues para que, pa que conozcan. Eh, la página de YouTube... Eh, Creo que también es Gabriel Ruiz Locutor Y okay. ya, y no, no, no tiene nada más Ahí tengo varios demos eh, Tengo un, un reelcito de todo lo que hice con Cobra Kai okay. eh, Tengo un par de ejercicios que he hecho A veces, por ejemplo, me, me veo alguna escena hay una, hay una serie, o bueno, había eh, una serie de unos gaticos eh, Que estaban aprendiendo justamente a meditar y todo eso Hay una escena muy chistosita Y lo que hice fue cogerla y trad- hacer como el doblaje con mi voz entonces lo monto como un ejercicio de doblaje en, en la página. Ok. Y funciona como para mostrarte con los directores y decir, mire, eso es lo que yo hago. Entonces tengo un par de, de ejercicios así. Bueno, bien, bien. Ahí igual ahí en, en los YouTube.
1: pondremos en el video para que aparezcan okay. en tus redes. Si y ah, lo ah, chévere, ver chévere. Ahí. de una. Pues Gabriel, hermano, gracias, gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto escucharte. Eh, pues hermano, qué lujo escuchar tu voz. Creo que cuando escuché varias de las... Eh, <risa> Trabajos que has hecho por allá, removiste emocionalmente un montón qué de cosas, chévere. así que gracias, gracias por, por mantenernos, ¿sabes? Yo creo que la, la voz de todas estas marcas y de todo esto al final, lo que hace que recordemos es una historia okay. Y eso pues ha sido lo que tú has hecho hoy, una historia de,
0: de esas bonito. voces, así que gracias qué hermano Qué bonito, qué chévere, qué gustazo y pues bueno, aquí estamos para que sigan escuchando cosas y próximamente de pronto mensajes que les cambien la vida. Ah. Pero
1: por favor, o sea, apenas bueno. los
0: tengas compártelo y nada, nos pegamos a otra conversada aquí para hablar de los
1: mensajes. De una, de una claro que sí. Compadre, muchísimas Con gracias. Con toda. Muchas
0: gracias.